0: Se ouve a notícia do jeito que você quiser. A falta de acesso à água potável impacta quase 35 milhões de pessoas e cerca de 100 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto, refletindo em problemas na saúde da população, que diariamente sofre hospitalizada por doenças de veiculação hídrica.
1: Dados do Sistema Nacional de Informações sobre o saneamento do ano de 2021 apontam que o país ainda tem grandes dificuldades com o tratamento do esgoto, do qual somente 51% do volume gerado é tratado. Isso é mais de 5,5 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento despejados na natureza diariamente.
0: A gente sabe que falar de água é falar de meio ambiente e dos cuidados com os rios. Mas quando o Capixapa trata do tema, automaticamente a gente pensa na Cezã. A Companhia Espírito Santense de Saneamento, que é responsável pelo acesso à água em 53 dos 78 municípios do Estado. E é por isso que o ESOV recebe hoje o presidente da CESAM, Munir Abud de Oliveira. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado.
1: Bom, é, a gente começa lembrando que no dia 22 de março foi o Dia Mundial da Água Uma data que convida aí as pessoas a refletirem sobre esse bem tão precioso que é a água E aí eu começo o nosso episódio perguntando para você, Muniz O que, que os capixabas têm para comemorar nesse Dia da Água?
2: Bom, inicialmente eu queria saudar aqui toda a equipe do S hoje Todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham E destacar que os capixabas têm sim muito o que comemorar no Dia Mundial da Água Especialmente porque foi nesse dia que ao lado do governador Renato Casagrande, junto do Governo do Estado do Espírito Santo, a Cisão protagonizou o lançamento do maior programa de investimento em saneamento de sua história. São mais de 4 bilhões de reais a serem investidos, recursos estes da Companhia Espírito Santista de Investimento do Governo do Estado do Espírito Santo, cujo objetivo é atingir as metas de universalização do marco regulatório do saneamento básico. É no Dia Mundial da Água que o Espírito Santo se inclina para ser um dos primeiros estados a atingir as metas de universalização, destacando mais uma vez ser este um dos maiores investimentos da história em saneamento básico. Então o Capixaba tem muito que comemorar, tem que comemorar que há um governo comprometido em entregar um serviço de saneamento de mais qualidade à sua população.
1: O trabalho da CESAN é diretamente ligado aos órgãos ambientais. Como é que é essa parceria da CESAN com os órgãos ambientais para ajudar nesse tratamento de, de esgoto que demanda muito deles também.
2: O trabalho da CESAM está diretamente conectado a todos os órgãos públicos como um todo. Aos órgãos ambientais, às prefeituras que nos contratam, ao próprio governo do Estado do Espírito Santo. É de sorte que o serviço de saneamento ele é um serviço que atinge a todos. Ele contempla toda a população capixaba. Então, não há como dar um passo desconectado de tantos outros atores públicos aí importantes nesse processo. Por isso que a Cesan trabalha, claro, em parceria com a Ager, por exemplo, a agência de água com a ASP, a agência reguladora de nossos serviços, em parceria com o IEMA, com a Secretaria de Meio Ambiente Estadual e as Secretarias de Meio Ambiente Municipais, estamos sempre alinhados e conectados com esses órgãos ambientais para que isso não possa ser um entrave à entrega de um serviço melhor à população capixaba.
0: Bom, você assumiu o comando da CESAM agora em fevereiro e eu gostaria de saber quais são as maiores deficiências que você identificou no serviço nos municípios que a CESAM atua.
2: Bom, os, os serviços que a CISAM presta, ele é de tal modo relevante que qualquer defeito em nossa operação rapidamente ele ocupa os meios de comunicação, ele ocupa os jornais as redes sociais, então não há muita dificuldade em conhecer as nossas maiores demandas, o que nós temos que fazer é conhecer as demandas mais importantes e inclinar esforços à sua solução, é por isso que nós sabemos que o nosso grande problema hoje, nosso é atingir as metas de universalização e dar segurança hídrica à população capixaba, nós não estamos cegos a problemas aí acumulados de décadas da Companhia Espírito Santense de Saneamento, mas sabemos que o saldo é positivo, se pegar Pegarmos os problemas e as soluções e o bom serviço prestado, a Cezam vai ganhar e vai ganhar de muito. Então, isso nos deixa tranquilo para dizer à população capixaba que os problemas advindos da prestação de serviço da Companhia Espírito Santo de Saneamento vão ficando aos poucos no passado. É claro, uma, uma companhia que atende 53 municípios é natural que eventualmente possa ter um problema aqui, outro ali, mas defeitos pontuais, de modo que o vultuoso investimento vai nos dar a solução a todos os problemas hoje enfrentados pela companhia e pela população capixaba.
1: Você falou da questão dos problemas do passado e uma das frases que você trouxe logo quando você assumiu foi que os dias da falta de água no Estado estariam contados. Dá para ter um prazo para quando que isso efetivamente vai ficar no passado?
2: Bom, vamos lá. Para resolver o problema de falta d'água no Espírito Santo, nós precisamos de continuar investindo. Investindo em barragens, investindo em novas estações de tratamento, aprimorando o nosso sistema de captação, dando qualidade ao nosso sistema de distribuição. Isso tudo leva tempo e é necessária a realização de obras de engenharia que são controladas por Tribunal de Contas, Ministério Público, até por outros particulares através de ações judiciais próprias. E isso acaba, por muitas vezes, interrompendo o fluxo natural de um cronograma que a gente possa estabelecer para dar fim a esses problemas. Também não posso deixar de ressaltar que a população do Espírito Santo cresce a cada dia. Então, a cada dia que passa, é necessário novos investimentos. Então, para que o problema de falta d'água fique no passado, é necessário que a gestão Munir e Renato Casagrande, à frente da Cezan, aplique esses recursos, aprimore esses sistemas que mencionei há pouco, mas que seja dado continuidade. Aí sim nós vamos poder afirmar que os problemas de falta d'água estarão sim no passado, claro, deixando o registro de que eventuais defeitos pontuais em operação de sistema pode acontecer, é uma companhia que abastece grande parte do Estado do Espírito Santo, a maior parte da população do Estado do Espírito Santo, fazendo destaque aqui que toda a região metropolitana é contemplada pelo serviço da CESAM. Então, podemos afirmar que, ao final de nosso mandato, teremos todos os problemas da companhia sendo enxergados pelo retrovisor. Ao final do nosso mandato, esses problemas estarão superados. Os problemas de hoje, ao final de nosso mandato, estarão, sim, no passado, sem destacar um prazo especial para um problema ou outro, mas o que posso registrar é que o dia a dia, os investimentos de cada dia vão colocando no passado os problemas de hoje.
0: Bom, como a gente está falando de investimento, você, é, a gente já citou aqui a questão do investimento de mais de 4 bilhões, né, do que o Renato fez, que a Casa Grande fez aqui no Estado, nessa área. E é, eu queria saber quais serão os investimentos nessas áreas de recursos hídricos e de saneamento é, de modo prático, né, onde isso, esse dinheiro vai ser aplicado.
2: É, os valores são voluptuosos, também por isso eu poderia passar aqui uma manhã e uma tarde inteira tratando obra por obra, ponta a ponta porque efetivamente a obra de norte a sul no Estado do Espírito Santo da Companhia Espírito Santense de Saneamento em parceria com o governo do Estado. Mas eu posso destacar aqui algumas obras especiais à nossa gestão que devem ser destacadas, como por exemplo... A ampliação e a melhoria da estação de tratamento de água em Carapina, ETA 5. Por que essa obra é importante? Porque essa obra objetiva é resolver o problema da turbidez da água na Serra. Então, com essa obra, nós resolvemos o problema de tratamento de água no município da Serra, um município tão importante para o Espírito Santo e para a Companhia Espírito Santense de Saneamento. Nós vamos estar também aí dentro desse pacote de obras, fazendo uma estação de tratamento de esgoto em Vila Velha, uma estação de tratamento de água em Vila Velha, a Ete Araçaz, a Eta Caçaroca, obras essas também que objetivam dar segurança hídrica à população de Vila Velha, aparelhando o município para um crescimento aí voluptuoso, que nós encontramos especialmente impulsionado pela, pela construção civil, então preparamos Vila Velha também para o futuro. Vamos publicar muito em breve a Barragem do Jucu, obra essa que objetiva dar segurança hídrica à região metropolitana de nosso Estado. Então nós podemos citar aí obras de norte a sul de nosso Estado, fazendo destaque especial a essas que dão segurança hídrica, que aprimoram o serviço da região metropolitana, que efetivamente tocam o maior número de pessoas. Sem esquecer, é claro, que todo o interior do Estado do Espírito Santo está contemplado de obras ao seu tamanho, à sua população, de igual a importância a essa que mencionei agora.
1: É isso, a gente está conversando aqui com Munir. Abud, que ele é presidente da Companhia Espírito Santo de saneamento, a Cezan. E a Cezan tem a meta de universalizar a coleta do tratamento e esgoto em todos os municípios onde atua até 2030. E aí a minha pergunta é como que vai, vai garantir esse abastecimento, esse tratamento em todos os municípios que a CESAN já atua e se tem a expectativa de chegar em todas as 78 cidades capixabas.
2: Vamos lá. O marco regulatório do saneamento básico, eles nos colocam um prazo. Até 2033 deve haver a universalização do acesso ao serviço de saneamento básico. O governo Renato Casagrande não se conforma com essa meta e quer antecipar. Antecipar de que modo? Até 2026 o serviço deve estar universalizado na região metropolitana. Essa é uma meta dada pelo governador Renato Casagrande. Esses aportes financeiros se inclinam para isso. Ao longo de todo o estado do Espírito Santo, nós pretendemos iniciar aí um dos maiores programas de PPP do país e seguramente o maior da história do Espírito Santo. PPPs essas no saneamento que vão causar aí de maneira muito positiva a injeção de mais 5 bilhões de reais na economia capixaba em saneamento básico. Então, se somar os investimentos do governo, nós estamos falando aí de 9 bilhões de reais em saneamento básico. É um dos maiores investimentos de nosso país hoje acontecendo e com isso a gente pretende atingir a universalização. A universalização naqueles municípios, claro, que a CESAM possui contrato. Os outros municípios do estado do Espírito Santos, hoje não contemplados pela Companhia Espírito Santense de Saneamento, seja porque possuem contratos com a iniciativa privada ou possuem o seu sistema próprio, de... eles vão ter oportunidade de abrir procedimentos licitatórios e interessa sim. A CESAN disputar esses procedimentos licitatórios e devo destacar em pé de igualdade com a iniciativa privada. E vencendo na qualidade, vencendo no preço, pretendemos sim alçar voo para atingir todos os municípios do estado do Espírito Santo se essa for uma opção, clara dos prefeitos e vereadores que conduzem respectivos municípios.
1: Então, resumindo, até 2026 a região metropolitana ganha a universalização para dentro do estado, para o interior do estado as parcerias público-privadas são um grande caminho. Até 2030 a meta do governador dos 58 municípios já cobertos pela Cezan estão com a universalização feita. Os outros municípios, que aí vai, terá que ser visto caso a caso.
2: É, são 53 municípios hoje que a CESAM atende. Isso, sete municípios com contratos irregulares. O que são contratos irregulares? Eles não fizeram a prorrogação do contrato de programa e aí veio o marco regulatório do saneamento básico e impediu que isso fosse feito. Então hoje a CESAM presta um serviço sem poder realizar... Novos investimentos nesse município Então, é, efet efetivamente Faremos a universalização naqueles municípios Em que possuímos contratos regulares O marco regulatório Determina até 2033 O que é interessante é que a universalização Do esgotamento sanitário A luz do marco regulatório, ela se dá com 95% né, Do esgotamento sanitário Entregue à população Não obstante isso as, as PPPs no Estado do Espírito Santo objetivam atingir essa meta no montante de 95%. Então é fazer muito mais do que se inclina a meta do marco regulatório de saneamento básico. Isso mostra que a direção que o Brasil inteiro quer ir, o Espírito Santo já está lá. Então mostra o quão evoluído está o nosso Estado e pretendemos com isso nos tornar um Estado de destaque, um Estado de referência quando o assunto é prestação de bom serviço em saneamento básico.
0: A empresa, ela coleta e trata atualmente, né, mais de 65 bilhões de litros de esgoto que são devolvidos limpos ao meio ambiente, configurando a contribuição mais significativa para a despoluição do mar e dos potenciais aqui no estado. Mas esse tratamento, só para a gente entender, até por fins didáticos mesmo, porque a gente, muita gente tem dúvida sobre o quanto é a responsabilidade da CESAM e quanto é a responsabilidade do próprio município, as questões de vazamento, como a gente pôde ver na, recentemente na Praia da Guarderia aqui em Vitória, é, o quanto de competência do estado e da CESAM e o quanto de responsabilidade Responsabilidade do município resolver esses problemas quando ocorre nesse né, tipo de vazamento e atuar mesmo na própria, na própria rede de esgoto. Como quanto é a competência do, do, da CESAM e quanto é a responsabilidade do município?
2: Bom, vamos lá, de maneira bem didática. A CESAM é uma companhia de saneamento cuja acionista majoritário é o governo do Estado do Espírito Santo. Ela é contratada pelo município para efetuar o serviço de saneamento básico. No que tange ao esgoto, ela deve passar a rede de esgoto na porta dos imóveis de cada município e levar esse esgoto a uma estação de tratamento e dar a destinação do esgoto após ser tratado, de maneira bem didática. Cabe ao município exercer a fiscalização para que esses imóveis façam a ligação na rede. Não cabe, a CESAM não possui esse poder de polícia de invadir residências e compelir a ligar em nossa Precisão, região. A
0: ela presta um serviço, não é? Exato.
2: Isso, o serviço está à disposição da sociedade. E cabe ao particular efetuar a ligação sob regime de fiscalização do ente público municipal. O que acontece é que, em muitos municípios capixabas, e nós verificamos isso nos balneários, nas praias, no litoral, Existe a famosa rede de drenagem de águas pluviais. E o que acontece com essa rede? Elas acabam tendo o seu desfecho no mar. Muitos imóveis fazem ligações irregulares nessa rede. E aí, quando há chuvas em excesso, há um vazamento desse esgoto, com todo aquele lodo, aquela sujeira acumulada na rede de drenagem do município, nas praias, ocasionando o que Uma deficiência na balneabilidade das praias. E a Cezan acaba pagando uma conta que efetivamente não é dela. A Cezan acaba sendo alvo de acusações por um serviço, um desserviço, na verdade, que não foi ela que prestou. Cabe à Companhia Espírito Santense de Saneamento disponibilizar à população capixaba as ligações. E vale muito da consciência de cada um também. A gente sabe que, que as prefeituras estão abarrotadas de serviços públicos aí para serem prestados. Cabe ao particular, ao invés de negligenciar a sua obrigação de fazer a interligação de esgoto, fazê-la porque a praia de todos não é justo que por uma ligação clandestina, uma ligação irregular, toda a população acabe sendo prejudicada com ataque aí à regular balneabilidade das praias capixabas. Então, você já fala um pouco de, do
1: papel da população de fazer essa conexão só que aí a gente, com um imóvel novo, teoricamente seria mais tranquilo. Você está construindo e você já consegue planejar isso. E no imóvel que já está construído, já está fora dessa rede, como é que essa pessoa pode fazer a ligação e se tornar é, uma conexão regular à rede? De pode, botão? não.
2: Isso não há problema nenhum. A rede está tá passando na porta de cada imóvel novo ou velho. É por isso que é necessário atingir as metas de universalização e disponibilização no serviço à população, e isso a Companhia Espírito Santo tem de saneamento. Por curiosidade, no município da Serra e Vitória, por exemplo, já estamos universalizados em água e esgoto. Isso quer dizer que tem rede para a população, sim. Basta fazer a ligação, basta ter o seu senso de responsabilidade e entender que não é saudável essa ligação irregular na rede de drenagem. Isso prejudica o serviço da Prefeitura, prejudica o serviço da Companhia Espírito Santo tem de saneamento, prejudica a população como um todo.
0: Certo, a gente vai se encaminhando para o final do episódio. queria agradecer a sua participação, Munir. E se você tiver mais alguma consideração, algo que você acha importante falar para a população que está ouvindo a gente sobre a Cesan e sobre essa, essas metas, fica à vontade.
2: A população capixaba pode ter certeza de uma coisa e pode nos acompanhar, pode nos fiscalizar. A Cesan está investindo e está investindo como nunca. A Cesan reconhece os seus problemas, não, não se cega a eles, mas nesse momento se inclinou a solução de todos os problemas que nós temos. Isso é que é importante, é saber que um passivo acumulado tem solução e essa solução vai se dar ao longo dos próximos quatro anos. A população capixaba pode apostar em um serviço de saneamento de qualidade. A população capixaba pode ter certeza que eu, enquanto presidente, sou cobrado diariamente pelo governador Renato Casagrande, por uma melhor prestação de serviço de saneamento à população do Espírito Santo. E pode ter certeza que existe um quadro técnico preparado de funcionários da Companhia Espírito Santo de Saneamento que quer prestar um bom serviço à população capixaba. E como eu mencionei aqui... No saldo de toda a nossa história, de 56 anos de história, e se compararmos com outros estados da federação, com outras companhias de saneamento, vocês vão verificar que o saldo da Cezan é muito positivo. Então, assim, a população capixaba pode esperar um serviço de saneamento de qualidade, pode esperar morar no estado do Espírito Santo referência quando o assunto é saneamento básico.
0: Lembrando que aqui a gente te convida a debater, a refletir e, sobretudo, a se informar. O Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniel Coutinho. Até a próxima!
1: Até a próxima!
0: é hoje nas redes sociais pelo arroba @s hoje no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.